0: En Canal Surradio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo. Jesús Recuero, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Por qué Ragua y Pi no quieren hacer el amor?
1: <risa> bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos eh, pues desde, pues prácticamente desde el año pasado en la que la hembra de ragua pues en principio, teóricamente, alcanzó su madurez sexual. Eh, todavía es verdad que es jovencita, ahora tiene cuatro años. Uh -huh. Bueno, está descrito que a partir de los tres años podrían reproducirse, pero bueno, pues otros expertos internacionales nos dicen que, que todavía deberíamos estar en tiempo. Pero bueno, en lo que pero vemos... Déjame
0: eh, que ponga un poco en suerte al oyente. Eh, claro, tú ya lo has dicho, es un tapiz algún oyente a lo mejor ha podido confundir un tapiz pero no, vamos a ver de antemano Jesús Recuero, que está entrando muy amablemente al juego es responsable de programas de conservación de especies animales bueno, es veterinario y director técnico de bioparfo en Girola ¿no? ¿y sabes qué pasa Jesús? que me ha llamado mucho la atención bueno, pues que se hayan conseguido en Andalucía, en plena costa del sol, unos 80 felices nacimientos de distintas especies, ¿no? Que era una de las noticias que el Departamento de Comunicación nos hacía llegar a los periodistas, pero hay un perro. Hay una desgraciada, desgraciada excepción, ¿no? Y es eso, el tapir malayo. Se sí, podría decir que es un fósil viviente, ¿no? Este animal, un extraño mamífero de unos 200 kilos que prácticamente se mantiene igual que sus ancestros de hace 55 millones de años. Esto no es una frase de prensa, esto es real, ¿no?
1: Sí, sí, es así. Los tapires es un es un animal realmente extrañísimo y, y, y es el que seguramente el, el público que viene a visitarnos a Biopark es el que más difícil le cuesta ubicar, porque es un mamífero pues de, no sé, con un cuerpo un poco así que parece de un pony, pero más grande, tiene una trompa pequeña, eh, además el tapir malayo pues tiene un color blanco y negro muy marcado. Sí. Y bueno, pues oímos cuando estás allí cerca, pues oímos a los visitantes de decir antes de leer el cartel, ¿no? De decir, mm, eh, es decir, esto es, un, esto, esto es, ¿no? Es ¿no? Es esta, es, esta mezcla de, por de ponios,
0: hormiguero, <risas> eh, elefante, rinoceronte, esa claro, mezcla hay, allí.
1: Hay, hay gente que incluso dice es un panda, ¿no? Porque es <risas> ese color blanco y negro que es muy extraño en los animales, esas marcas blancas y negras grandes. Sí. Y luego la verdad es que cuando leen el, el cartel ven un tapir y dicen, bueno, un tapir? Esto no lo había ido nunca. Yeah. Eh, los tapires efectivamente se conocen eh, fósiles eh, que son prácticamente similares a las especies actuales de hace pues, miles de años y ahora mismo pues solamente quedan cinco especies de tapir en el mundo. Cuatro sí. de ellas viven en América del Sur uh -huh. y una de ellas nadie se entiende muy bien por qué sobreviven en el sudeste asiático, que es el tapir malayo, que sí. es el que tra trabajamos con él en pasado Claro,
0: y por eso, malayo, porque estamos hablando en Malasia, en fin, sudeste asiático, ¿no? Bueno, Exacto. es que vamos a ver, eh, es verdad que quedan unos 2000 ejemplares, ¿no? En todo el globo. ...y 45 están cuidados en zoológicos... ...que procuran de alguna manera... ...su mantenimiento y su reproducción ¿no? ...en ese programa de conservación ¿no?... ...participan 23 zoológicos... ...y entre ellos en Andalucía está Biopar ¿no?... ...que es el único centro de este programa... ...de conservación de animales en España... ...y, Rawa y Pi, que yo hacía la broma al principio... ...pues son la esperanza... ...de que ese tapir malayo pues subsista... ...y Biopar tenga el éxito... Que, que merece los tapires más o menos pueden hacer este sonido ¿no? sí,
1: eso es más o menos ese, ¿no? es, el, ese es el sonido de buen rollo cuando hacen ese, ese sonido es que están contentos, normalmente es el sonido que hacen uno a otro y cuando se, se reúnen, por ejemplo, que no se han visto dos animales que se llevan bien durante mucho tiempo y ese silbido además es el que vemos cuando eh, es muy muy exagerado cuando la hembra va a entrar del celo. ¿no? Entonces eh, los dos, tanto la hembra como el macho, pues hacen ese tipo de, de silbidos ahora mismo pues eh, lo llevamos viendo, ese comportamiento y esos silbidos en, en, en agua y, y en ti, y, y a ver si, si dan un paso más. Pero también te tengo que decir que cuando se enfadan hacen un ruido completamente distinto, hacen una especie de... O no sé, una especie de rugido también sí. extrañísimo, que, que tampoco se, se le ha oído en ninguna otra especie... De en ninguna otra especie animal. La verdad es que se comunican bastante pues, con, con distintos tipos de sonidos.
0: Bueno, cuando se enfadan habrá que tener cuidado, ¿no? Estamos hablando de unos 200 kilos. Estamos hablando de unos 200 kilos eh, puestos en movimiento, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es, eh, son Normalmente son animales bastante apacibles, pero, bueno, pues eh, si se enfadan, eh, cargan, eh, bueno, se pueden pasar por encima y muerden. Eh, y los tapires tienen unos... Aunque son herbívoros y vegetarianos, pues tienen unos caninos, unos colmillos eh, pues realmente importantes y, y, y pueden ser peligrosos.
0: Bueno, también son vegetarianos los hipopótamos y te pueden partir por la mitad. ¿eh? <risa> correcto,
1: correcto, correcto. Sí, sí, sí. Pero es verdad que los tapires son mucho más apacibles. Nosotros. A... A nuestros tapires malayos, los cuidadores les hacen un proceso de entrenamiento. Bueno, también hay que decir que estos uh, tapires que forman parte del Programa Europeo de Conservación, todos han nacido en, en cautividad, pues están habituados a ver a gente, pero con, con paciencia los cuidadores les entrenan, les, hacen un, les dan unos toques, les, les rascan como detrás de la oreja y en la base de la mandíbula. Eh, todo esto el cuidador lo hace con una protección, lleva como una especie de escudo de madera cuando se acerca a él para uh -huh. por si acaso el tapir reacciona mal y lo va rascando por la parte de la mandíbula y, y, y detrás de la oreja, el tapir va entrando en una especie de relajación y finalmente se tumba de lado y eh, mientras el cuidador le está haciendo esta especie de caricias eh, ...pues los veterinarios podemos eh, trabajar con ellos... ...y nos dejan hacer cosas que en otras especies... ...necesitas anestesia o sería imposible... Claro. ...podemos por ejemplo sacarles una muestra de sangre... ...de la vena de la pata... ...podemos hacer una ecografía... ...podemos eh, revisar las, las las plantas de los pies... ...que en otras especies pues pueden tener a lo mejor algún problema... Eh, podemos hacer radiografías la verdad es que el, el entrenamiento que tienen eh, los cuidadores con, con nuestros tapires pues facilita a los veterinarios un montón de procedimientos que de otra forma pues tendríamos que hacerlos con, con anestesia.
0: ya no me extraña que ragua y pin no tengan fácil llegar a, a término en su relación si están enamorados del cuidador.
1: Bueno, pues mira, podría ser un, una, una, podría ser, eh, pero yo no lo creo. O sea, de verdad que están súper apegados uno con otros. ¿eh? Hay varias, hay varias teorías. Tengo que decirte que los tapirios malayos, eh, en general, es, lo, lo difícil de, 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 de que empiecen a reproducirse es que la pareja sea completamente compatible. Yeah. En el pasado, por ejemplo, tuvimos pues, un, un macho que desgraciadamente tenía problemas de salud y no conseguía pues, hacer la monta con la hembra que tuvimos. Uh -huh. Después eh, vino otro macho de otro zoológico que no le gustó a las hembras, no o, o hubo feeling y hubo que volver a cambiarlo eh, por otro. Vino este macho de Alemania, de un zoológico en Alemania, eh, y desde luego se gustaron, pero nos da la sensación que es un amor más filial, no, más eh, como de hermanos. Que, eh, ese, uh, eh, esa es la eh, frase
0: que más duele cuando uno de los dos está claramente enamorado del otro y dice yo es que te quiero como un hermano. Y entonces la filia. Sí, 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 sí. Entonces sí,
1: tienes, tienes la razón. El pobre, ah. el pobre macho, el macho se llama Pi sí. y, y es, tiene una paciencia infinita con la con la hembra. Le, es muy cariñoso con ella, que es, es otro otro problema que se ha dado en otros tachiles malayos en en otros en otros centros es que los machos a veces se ponen agresivos con las hembras pues, claro. pues, pues, quizá por esta falta de compatibilidad y en nuestro caso pues por lo menos no hemos tenido este este problema y la relación es es muy buena Solo cuántas falta...
0: crías tienen cuántas crías
1: una cría solamente madre mía solamente tienen una cría y normalmente tienen una cría cada dos o tres años oh, y todo va oh, bien las crías independizan con año y medio y no es una, es una especie que cría pues muy lentamente y quizá ese también pues sea el, el problema pues que la está poniendo en serio peligro de extinción en, en su hábitat
0: es una enorme responsabilidad los zoológicos eh, que han dejado de ser lo que durante un tiempo algunos fueron yo creo que para bien de todos no los zoológicos se han convertido en unos centros que probablemente acaben atesorando especies que ya no se puedan ver en libertad, ¿no?
1: Claro, efectivamente, ha cambiado muchísimo, ¿no? Pues desde pues quizá los años 70 o así, los zoológicos se han ido transformando en verdaderos centros de conservación, aparte del, del papel educativo que tenemos y de, sí. y de crear esa... ...ese amor por los animales y la naturaleza... ...en los visitantes... Eh, ...pues se han, se han convertido en centros de conservación... Y pues, ...por ejemplo este, este programa de los tapires... ...pues, pues podría ser un, un, una buena historia... ¿no? ...de cómo trabajamos todos los dos... Eh, ...pues eh, en Europa, incluso te diría que en el mundo... ...para, para estos casos en, en coordinarnos... ...en si tenemos un problema con nuestros tapires... ...pues podemos buscar un cambio, una pareja mejor... Hay siempre una persona y un equipo de trabajo pues, eh, pendiente de todos los animales del programa y, y cuando hemos tenido un, pro, un problema en Fuengirola pues pues siempre hay un, un, una persona con experiencia que te ayuda y viene a ayudarte o, y, y igual nosotros pues, hemos eh, pues, prestado pues, todos nuestros conocimientos que vamos acumulando de esta especie de las demás en, para, para el beneficio un poco de, de las especies y de los programas un poco de conservación éxito sí. situ que se llaman estos programas de cría en cautividad. Muy bien.
0: Jesús Recuero, director técnico de Biopar fue en girola eh, enhorabuena por los nacimientos y mucho ánimo, en, bueno, en la esperanza de que en algún momento esta pareja de tapires malayos puedan dar a luz pues eh, uno de esos ejemplares que son fundamentales en la preservación de una especie que efectivamente no lo tiene fácil.
1: Pues muchísimas gracias por, por, por acercarnos a Biopark y, y por desearnos esta suerte y esperemos que, que con los tatires, pues logremos el mismo éxito que con, con las demás especies.
0: Jesús, un abrazo muy grande. Seguiremos
1: hablando de animales. <risa> muchísimas gracias. Hasta luego. A ti. A ti.